0: Uh, eu queria nesta manhã compartilhar com vocês falando sobre uh, restituir. Uh, e eu gostaria de ler um texto no livro do profeta Joel. Eu sei que você conhece esse texto. Eu gostaria que você lesse comigo e queria convidar você também, a mais uma vez, a ficar de pé aí no seu lugar. Em Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo. Versículo vinte e três, Livro do Profeta Joel, capítulo dois, versículo vinte e três: diz assim as Escritura, alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo restituir-vos eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador o meu grande exército que enviei contra vós outros comereis abundantemente e vos fartareis e louvarei o nome do Senhor, o vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Mais uma vez eu peço a tua graça nessa manhã para compartilhar com o teu povo a tua palavra e as promessas contidas neste livro te agradeço por tudo, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. amém, ok, pode sentar. Quando a gente usa esse texto falando sobre restituição, nós logo vem em mente né, a Deus restituir, e é isso mesmo, e, e, e falamos muito ah, sobre a bênção de Deus ah, nesse, nesse contexto né, de, de restituir, e é algo que Deus faz, Deus quer realmente abençoar o seu povo, eu creio nisso, em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos entender, e eu nunca mais esqueci esta frase que eu ouvi, que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Então, Deus é um Deus abençoador, mas Ele é melhor do que tudo, como nós cantamos aqui há pouco. Pois bem, aqui nesse texto, meus irmãos, os gafanhotos já foram expulsos para longe da terra de Israel. Gafanhoto, biblicamente, quer dizer os demônios, os espíritos malignos. Quando a Bíblia fala sobre gafanhoto, ele está falando sobre ah, os demônios. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Pois bem, esses gafanhotos que destruíram toda a terra de Israel, eles destruíram as plantações, eles causaram a, a miséria, trouxeram fome, ah, 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 e Deus então pega esses gafanhotos, pega eles e expulsam da terra de Israel, Todo, tudo que os gafanhotos consumiram em Israel, Deus então promete que vai restituir, tudo que foi tirado, Deus promete que Ele vai restituir, seja o que for, que a vida tenha tirado de você, Deus tem o poder de restituir, e talvez haja pessoas aqui assim, que a vida lhe tirou algo, a vida tenha tirado algo de você mas Deus, Ele é poderoso para restituir a você, aquilo que foi tirado, talvez Deus não lhe dê a você, exatamente como você imagina que vai receber, mas uma coisa é certa, Deus fará o melhor, Ele vai restituir, não nas vezes, na medida em que nós criamos uma expectativa, mas Ele vai fazer como lhe apraz, e às vezes nem expectativa nós temos, e Deus nos surpreende. Pois bem, os gafanhotos, os demônios, os espíritos, as vidas, o inimigo eles foi soprado para longe de Israel. E eu creio exatamente, meus irmãos, que é isso que Deus quer fazer. Eu creio que Deus quer soprar para longe aquilo que tem atormentado a sua vida, aquilo que tem destruído os seus sonhos, aquilo que tem destruído a sua esperança, eu creio que Deus quer soprar para longe essas coisas que não vêm dele, mas vêm dos gafanhotos, que vêm para roubar, matar e destruir, mas eu creio meus irmãos que Deus nessa manhã vai soprar um vento e vai expulsar para longe, vai expulsar para longe os gafanhotos atormentadores, ele vai soprar para longe o, o, o gafanhoto migrador, o destruidor, que tem causado danos ao seu povo. Às vezes, meus irmãos, tem gafanhotos que se acham que podem resistir a você, a mim, e até podem Mas quando Deus começa a se mover Não há nada Absolutamente nada Que os gafanhotos possam fazer Porque a escritura diz que agindo Deus Quem impedirá Ninguém pode impedir o agir de Deus É impossível é impossível alguém deter o sopro de Deus, é impossível alguém deter a manifestação de Deus, é impossível. E quando Deus age, então, Ele age para manifestar o seu poder, a sua graça na vida do povo. Talvez você tenha dito, quanto tempo eu perdi da minha vida quanto tempo eu já perdi, quantas oportunidades eu desperdicei, quantas oportunidades que veio a minha mão e de repente sumiu, quantas coisas chegou em, em minhas mãos e de repente evaporou-se, foi arrancado, foi tirado. Como diz lá, no, no, se eu não me engano, no livro do profeta Ageu, que parece um saquitel furado, as coisas entram e desaparecem. Deus parece que abençoa, mas de repente parece que o inimigo leva tudo. E há muitas pessoas, meus irmãos, que têm a, 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 perdido algo na sua vida, perdido oportunidades, ou não se perdeu, foi arrancada, foi tirada. deixe-me dizer algo para você nessa manhã, há esperança para você, diga para a pessoa que está ao seu lado, olha, há esperança para você, Isaías capítulo 59 diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. A mão de Deus nunca esteve encolhida, a não ser quando nós viramos as costas para Deus. Mas toda vez que nós estamos no centro da sua vontade, Ele nos abençoa. Os gafanhotos e os demônios podem ter parado algumas pessoas aqui. Os gafanhotos podem ter destruído pessoas aqui nessa noite. Destruído como? Emocionalmente. Destruído no seu interior. Destruído na sua alma. Talvez você não, não foi ainda destruído, mas tem algo dentro de você te destruindo, te corroendo, te, 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 te abatendo. E você olha para a vida e não vê mais perspectiva de vida, aquelas coisas são arrancadas de dentro de você, às vezes coisas, por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo, de... o filho pródigo, era um homem que tinha tudo na casa do seu pai, e de repente dá um, um pensamento nele, algo vem sobre ele, e para mim são os gafanhotos, e ele vai dizer para o seu pai, pai, olha, eu quero a parte da herança que me cabe, que eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. E ele não tinha direito à herança, a herança ele só teria direito se o pai morresse. Quando o pai morre, então a, a herança é dividida entre os irmãos. Então, em outras palavras, ele estava dizendo para o pai dele assim, ó oh, pai, eu não aguento esperar o senhor morrer me dá a parte da minha herança que me cabe agora, porque eu não, eu não quero esperar o senhor morrer, não sei quanto tempo o senhor vai morrer, então eu quero ir embora. Isso não vem apenas de um coração humano, isso vem de uma, de uma inspiração maligna. Isso já é o que? O, o, o gafanhoto, o devorador. Esse jovem, então, o pai dá a ele e ele vai embora para a vida que, tenha, que viveu e o gafanhoto lhe tira tudo. O gafanhoto fez ele viver a pior fase da vida dele. Coisas humilhantes. Até o momento onde ele cai em si e ele volta para a casa do pai e ele diz, pai, pequei contra ti. Ele volta para a casa do pai e ele quer apenas uma, duas coisas, uma refeição e viver nos aposentos dos empregados é o que ele quer, é o que ele almeja, por quê? Porque ele sabe que ele desperdiçou tudo, mas quando ele se arrepende, quando ele quer voltar para o pai, quando ele diz, pai, perdoa-me, nesse momento o pai imediatamente mandou trazer a melhor roupa, mandou matar o melhor bezerro, mandou trazer uh, uh, um anel, uh, uh, e o anel representava... É, Afiliação a, 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 Na família Ou seja, ele está reintegrado à família, ele não vai viver Nos aposentos dos empregados Ele não vai comer uma comida qualquer Ele vai ter o que o pai lhe dá Porque aquilo que o devorador tirou dele O pai restituiu a ele No momento em que ele perdeu no momento em que ele foi embora, mas no momento em que ele se arrependeu da vida que ele estava vivendo, Deus então pôde restituir. Sabe por quê? Porque Deus ele tem esse poder. O nosso Pai restitui o que lhe foi tirado. Ele tem o um poder para fazer estas coisas. Mas os gafanhotos fazem assim. Quer ver um outro exemplo? Quando Davi saiu com os seus homens para se juntar ao rei Aquis, ele deixou a cidade desguarnecida. E quando ele volta para a cidade, o gafanhoto já havia invadido Ziclarque. Já havia invadido a cidade. E eles levaram, mataram, eles levaram cativo as mulheres de Davi e dos seus homens a sua família e a cidade foi queimada, foi destruída, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, e quando Davi chega com seus homens lá, só tinham poucas pessoas que não, não tinham muita força, para seguir em frente, e, e aí eles começam a chorar, diz a Bíblia, até não ter mais força para chorar, às vezes Deus permite que nós choremos, mas não por muito tempo, então, você conhece a história, Davi fala com o Senhor, e Deus diz, pode ir Davi, que vai ser restituído tudo. Não só o que lhe foi tirado, mas você vai levar também os despojos dos amonitas e dos moabitas. Daquele bando de gafanhoto, que veio contra você e levou, e consumiu, eles não vão mais fazer isso, porque vocês vão alcançar, e eu vou restituir, Deus e meus irmãos, Ele restitui o que o inimigo tira, porque Ele é bom, eu poderia dar outros exemplos aqui, por exemplo, Gideão, né, ele disse, mas a gente planta, e o inimigo colhe, a gente planta, mas eles levam, e nós não podemos fazer, e aí Deus então, vai mudar a história, Seja a vida, seja os demônios, seja os gafanhotos Deus tem o poder Para restituir a você O versículo 23 desse capítulo diz assim Alegrai-vos, pois, filhos de Sião Regozijai-vos no Senhor vosso Deus Porque Ele vos dará em justa medida a chuva Fará descer como outrora a chuva temporã e a ceródia. Alegrem-se. Ele está falando para quem? Para um povo que não estavam com alegria. Eles deveriam se alegrar. Por quê? Porque Deus vai agir. Eles deviam se alegrar. Porque Deus iria enviar a chuva. A chuva para que? Para a terra que foi destruída pelo gafanhoto. E essa chuva vai fazer o quê? Essa chuva vai preparar o solo para que a semente venha e o povo comece novamente a prosperar. Para que o povo novamente possa ter com o que se alimentar. Então diz, olha, os gafanhotos foram expulsos. Eles já não estão mais no meio de vocês. Então vocês devem se alegrar. Alegre-se, porque Deus dará a justa medida. Isso fala sobre o que As bênçãos de Deus sobre a vida de Israel. No versículo 24, diz assim, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Estamos falando de quê? Estamos falando de abundância. Estamos falando de algo vindo da parte do Senhor. É o Senhor dizendo, olha, se encherão. Se está vazio agora, vai se encher. Está vazio agora, mas eu vou mudar este quadro na vida de vocês. A terra que havia sido arrasada, a planta, as plantações que foram destruídas, Deus enviará a chuva... Versículo 25, restituir-vos eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e devorador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Acredite nisso, meus irmãos, isso é para nós, isso é para você que está aqui nessa noite, os efeitos deixados pelos gafanhotos serão completamente revertidos. Os efeitos deixados pelo inimigo serão completamente mudados pelo Senhor. O Senhor vai devolver para Israel. Agora, deixa eu falar: agora não vamos falar de bênçãos financeiras, agora é outra coisa. Joel diz assim, restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelos gafanhotos. Agora Deus está falando aqui, meus irmãos, que o Senhor vai devolver esses anos perdidos, anos de quê? Anos de sofrimento, anos de dor. Anos que você viveu e disse assim: A minha vida não vale a pena ser vivida, porque isso não é vida. Os anos que foram perdidos: Quantas pessoas aqui não perderam anos da sua vida sofrendo em cima de situações, sofrendo em cima de algo que de repente não foi nem provocado por você, mas provocado pelos gafanhotos, provocado pelos inimigos? e o Senhor está dizendo, eu vou restituir os anos que foram consumidos, que foram desperdiçados, eu vou é, é, acrescentar para vocês, os anos que o inimigo fez com que vocês sofressem debaixo dessa situação, eu vou restituir esses anos, os anos perdidos de sofrimento, e quantos aqui, com os ataques do diabo, não sofreram, e quantos aqui hoje Não estão sofrendo Esses ataques do gafanhoto Na sua vida E algumas pessoas dizem assim Ah, isso deve ser a vida, é assim mesmo Pode não ser Pode ser o gafanhoto Pode ser o inimigo Anos de dor E de sofrimento mas há uma promessa aqui da parte do Senhor Aqui ele não vai abençoar, ele não está falando em abençoar a terra Em mandar chuva sobre a terra, em mandar chuva sobre o solo Não, agora ele está falando da sua vida, da minha vida Ele está dizendo para nós que aquilo que o gafanhoto fez na minha vida Aquilo que o gafanhoto fez na sua vida Anos de dor, anos de sofrimento, eu vou restituir isso eu vou trocar essas dores na sua alma E vou encher o seu coração De alegria, de paz, de esperança Porque Deus tem esse poder Meus irmãos Deus pode pegar um coração quebrado Destruído Abatido, sem força Como Ezequiel diz Lá no, no, no vale de ossos secos Onde Israel disse Dissipou toda a nossa esperança Não temos esperança para nada Anos de sofrimento, anos de dor mas então Deus disse ao profeta Pode reviver esses ossos? E o profeta disse, eu não sei, tu sabes se Deus diz Então fala, profetiza E aí você conhece a história Era Deus o mostrando que ia restituir Na alma de Israel A alegria de viver A esperança que havia para ele Pode ter morrido no coração, mas Deus iria trazer vida Deus ia encher os corações deles Novamente de esperança não mais anos de sofrimento, não mais anos de dor, agora Deus quer dar em dobro, aquilo que o inimigo tirou, nesses anos de sofrimento, e eu me fico pensando, quantos aqui, eu já tive anos de muitos sofrimentos, já tive anos, ah, de muita dor e não é fácil mas eu sei que há aqui também pessoas que, que estão assim que não viveram, estão vivendo viveram e ainda estão vivendo e não sabe como mudar isso alegra porque o Senhor vai mudar a sua sorte não há devorador que possa destruir a sua vida nessa noite, nessa manhã, não há devorador que possa tentar reter na sua vida o que Deus está prometendo para nós, o que Deus está prometendo para você, então Deus vai restituir os anos, os anos perdidos, quantas pessoas... Quantas pessoas, talvez você conheça pessoas assim, que estão sofrendo amargamente, como mudar isso? Deus, versículo 26 diz assim, aí volto novamente a falar sobre a prosperidade, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Porque, ele, porque se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Vergonha. O salmista diz: chegou o tempo, ele frisa para Israel: chegou o tempo da sua sorte mudar. Chegou o tempo da abundância alcançar a sua vida não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom, e a sua graça dura para sempre, chegou o tempo, chegou a hora, versículo 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais se envergonhará. O Senhor está no vosso meio. Sua presença é a garantia, presença de Deus é garantia da vitória. Você lembra da arca do Senhor que era levada na frente para Israel ter a vitória? Por quê? Porque a arca representava a presença de Deus sempre a arca ia na frente, porque Porque para garantir a presença de Deus, no meio do povo, e Deus está dizendo, eu estou no vosso meio, qual é a garantia? A minha presença, quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, diz o Senhor, eu estarei o que? Presente, presente para quê? Para garantir, garantir o quê? Que os anos que foram perdidos, Deus pode restituir, Garantir o quê? Garantir que Ele é um Deus abençoador Garantir o quê? Garantir que os demônios, garantir que os gafanhotos não mais terão sucesso contra as nossas vidas Mas como diz a Bíblia, por um caminho virão e agora por sete caminhos fugirá de ti Por quê? Porque o Senhor está presente no meio do seu povo É Deus quem está garantindo isso o Senhor está no nosso meio e eu creio que essa mudança meus irmãos vai acontecer na sua vida eu posso dizer para você que Deus tem me abençoado muito e eu creio que Ele também quer abençoar muito a sua vida pois bem, os gafanhotos e os os demônios foram expulsos para longe a promessa de prosperidade, agora Deus vai restituir os anos consumidos, e depois dessas coisas, Deus promete algo mais para este povo, no capítulo 28, diz assim, acontecerá que depois, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os, sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Essa é uma promessa que aconteceu no Pentecostes, Quando os discípulos estavam reunidos e eles perguntaram o que está acontecendo, eles estão embriagados, e Pedro diz, não, o que está acontecendo é o que foi prometido para pelo profeta Joel, que nos últimos dias, e essa frase para mim é muito interessante, porque eu acho que os últimos dias começaram com a vinda do Pentecoste. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essas promessas, aconteceu como eu disse no dia de Pentecostes. essas promessas não tem nada a ver agora com restituição. Até aqui, até o versículo 27 Eu disse que Deus é o Deus que restitui É o Deus que restitui Financeiramente É o Deus que restitui emocionalmente Mas aqui no versículo 28 e 29 Tem mais uma promessa para o povo de Deus E essas promessas não têm nada a ver Com restituir Tem a ver com a graça de Deus é. Tem a ver com O favor imerecido eu estarei no vosso meio, não agora para restituir o que lhe foi tirado, mas para abençoar a sua vida, como? Derramando do meu Espírito, abençoarei, diz ele o Senhor, a tua família, os teus filhos, veja meu Deus quando faz algo, quando Ele quer fazer algo, Ele não faz especificamente para uma pessoa, Ele faz para o seu povo, ele faz para a sua família, ele diz, e depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, eu vou ter visões, porque eu ainda sou jovem, pastor Vitor vai sonhar, porque ele, mas Deus está prometendo algo sobrenatural, Ele está prometendo algo vindo do céu, agora não é Ele derramando a bênção, a água sobre o solo, e o solo frutificando para abençoar o povo, agora Ele está dizendo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos sonharão os velhos terão as visões quantas pessoas aqui já de idade que já se consideram velhos e acham que não podem fazer mais nada para Deus ah, agora eu já estou já, já na, na terceira idade e, e, e agora é, é levantar as mãos e, e, e nada, não os, dizem as escrituras aqui que os velhos sonharão os sonhos não é só para os jovens Idealizando uma vida diferente Não, você pode sonhar As pessoas mais idosas que pensam Que vêm para a igreja, fica na igreja E simplesmente assiste o culto E depois vai para casa Não, você pode sonhar que você pode ser um homem Um velho cheio do Espírito Santo Na presença de Deus que pode abençoar Outras vidas Sonha em ser um velho cheio do Espírito Santo Sonha, sonha em ser um homem Cheio do Espírito Santo Por quê? Porque Deus pode e Deus quer Quer que os jovens sonhem Sonhem Quer que os seus servos E sobre as suas servas Ou seja, sobre todos Homens e mulheres Podem ser cheios Do Espírito Santo Podem ser cheios dessa graça de Deus Ah, meus irmãos, Deus faz no corpo Na alma e no espírito Quando Ele abençoa Ele abençoa completo ele repreende o devorador Ele repreende os espíritos malignos Ele abençoa-nos financeiramente Ele nos abençoa espiritualmente Com toda a sorte de bênçãos espirituais Que desce do céu, do pai das luzes Sobre a minha vida e sobre a sua vida Diga glória a Deus por isso, irmão E Ele quer fazer isso Deus quer derramar o Espírito sobre você Os jovens terão visões, podem olhar para frente. Talvez haja jovem que, que cheguem aqui e ainda não tenham um, uma visão clara do que quer para a vida. Bom, eu sei a visão que Deus quer para a sua vida. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre vocês. Isso eu sei. Eu tenho 60 anos de idade, já estou quase, como é que se diz aqui, é, os velhos terão visões, não é isso? É, tô, vou fazer quatro anos que eu estou aqui em Portugal, e nesses quatro anos que eu estou aqui, foi dois anos de lutas. Mas, de uma hora para outra, no momento mais improvável, Deus mudou a minha sorte. O gafanhoto já não está mais presente. Ele vem, de vez em quando ele volta, mas o que diz a Bíblia resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Deus quer abençoar a sua vida também. Deus quer derramar do seu Espírito sobre a sua vida também. Nessa noite, há pessoas aqui que estão sofrendo, mas que Deus quer mudar isso, estão com dores e Deus quer arrancar essas dores, dores que, que um comprimido não pode mudar, Deus quer você sorrindo por dentro. Ele quer ver a sua alma feliz por dentro. Quando eu estava preparando a palavra para compartilhar com os irmãos, eu tinha, estava com dúvida se eu traia essa mensagem, ou se eu traria uma uma outra mensagem falando sobre a Nova Jerusalém. E tem um texto lá no, no, no Apocalipse, onde João diz que a fundação da igreja tinha 12 pedras preciosas. Isso é estranho para mim, porque eu já, com igreja no Brasil, já construímos igrejas e... Tem algum engenheiro aqui? Algum engenheiro? Não, né? Ok. Tem, temos um engenheiro lá. No, na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que eles colocavam 12 pedras de ouro de ouro na 12, pedras preciosas. Na fundação. Pedras preciosas nós usamos para fazer um colar, né? para enfeitar o brinco das irmãs. É, é coisa para ser vista. Mas isso desafia qualquer construção civil, você colocar pedras preciosas na fundação. Onde ninguém vê, fica debaixo do piso, você não vê pedras preciosas, para que isso? eu entendi meus irmãos que na nova Jerusalém ela não é bonita só de se ver por fora ela é bonita de se ver por dentro aonde ninguém vê Deus vê sabe, há muitas pessoas aqui que, que por dentro não está brilhando não está reluzindo, não, não tem paz na sua alma, não, não reluz a alegria, não brilha no seu interior, uma paz de espírito, mas por dentro você está como um vulcão, preste a entrar em erupção, preste a explodir, tamanha dor, tamanho sofrimento, porque ninguém consegue ver o que você está sentindo, talvez nem a sua esposa, nem o seu marido, e ninguém sabe o que você está sentindo, mas Deus está vendo, Deus está olhando para você, nessa, nessa manhã está dizendo, eu posso colocar brilho no seu interior, eu posso restituir, e eu quero restituir os anos que foram consumidos, consumidos pelo gafanhoto, pelos espíritos que atormentaram e ainda atormentam a sua vida, alegre-se, porque nessa manhã, eu creio que Deus fará isso na vida de algumas pessoas, que Deus quer mudar a nossa sorte que Deus quer mudar a sua sorte, é você não mais chorar de tristeza, mas é você chorar de alegria, dizer, como disse o salmista, eu acho que é salmo 123, Deixa eu ver. não é assim, Não, não é o 123 Onde o salmista diz assim Então a minha boca se encheu de risos Ele ficou tão feliz Pelo que Deus havia feito Ele ficou tão feliz Porque Deus havia mudado a sua sorte E é isso que Deus quer fazer Nessa noite Não, desculpe, nessa manhã 126 quando o Senhor restaurou isso mesmo quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações diziam grandes coisas tem feito o Senhor por eles com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, restaura, Senhor, a nossa sorte, como nas, correntes, nas torrentes do Negueb, Os que com lágrimas semeiam com júbilo sem farão, quem sai, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, o salmista diz, ah, quando o Senhor mudou, a nossa sorte Quando o Senhor mudou tudo isso A nossa boca se encheu De riso Nossa língua de júbilo Eles louvaram A Deus, eles engrandeceram O Senhor, eles glorificaram A Deus, porque Porque Deus Fez coisas grandes Na vida do povo e Deus quer fazer coisas grandes, talvez a coisa grande para você não seja para mim, mas para você uma coisa muito grande. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo. Eu sei de uma coisa: nessa manhã, Deus quer fazer com que essa palavra também alcance o seu coração, que você possa dizer: Ah, eu cheguei na Reviver hoje com o coração abatido, coração triste. Eu não tinha força para nada, mas o Senhor mudou a minha sorte. Eu quando ouvi a palavra do Senhor, algo aconteceu dentro de mim. Esse algo foi Deus agindo na minha vida. Eu não vou mais viver aquilo que eu estou vivendo, porque eu não, não porque eu posso, mas porque Deus não quer, porque Deus é bom, e Ele quer abençoar a sua vida nessa manhã, ô oh, louvado seja Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você não pode imaginar o que Deus pode fazer, pode fazer infinitamente mais, você crê nisso? Então vamos ficar de pé.